0: Всем привет, это Чингис, и это небольшой при где я хотел сказать, что наш подкаст сейчас переживает такой небольшой переходный период, вот, потому что у нас немного меняется формат, как вы могли помнить, мы начинали как такой, скажем, новостной подкаст, где мы обсуждали всякую дичь, новости там, кино, игр и прочего. Вот, потихоньку, так как меняемся мы со Стасом, подкаст тоже начал меняться. Вот, теперь это больше, скажем, такой разговорческо-впечатленческий подкаст, вот, где мы просто делимся впечатлениями, а также мыслями всякими. Конечно, как бы от дичи мы никуда не уходим. Регулярно там (laughs) мы находим всякие очень дебильные новости и обсуждаем их, что там частенько приводит нас тоже к каким-то размышлениям и я не знаю, философствованием, вот. Ну, от кино и сериалов, а также игр мы никуда не уходим. Поэтому вот я хотел бы поблагодарить тех, кто остается с нами, потому что я знаю, что такие есть. Вот, спасибо вам большое за то, что несмотря ни на что вы остаетесь с нами, слушайте, пишите отзывы, пишите нам сообщения в в сообщения группы. Это очень приятно читать каждый раз. Вот, спасибо вам за все лайки. Вот, конкретно вот этот выпуск, который вы сейчас послушаете, я надеюсь, до конца, и поставите лайк, и подпишитесь, где только можно, вот, скажем, мы записали почти месяц назад. Но, так как много чего происходит в наших жизнях, вот, были небольшие трудности с тем, чтобы все это смонтировать и выложить. Но, тем не менее, как бы у нас подкаст не особо привязан к датам. Вот, поэтому я думаю, что наши впечатления будут актуальны сейчас. Также хочу напомнить, что, в общем, регулярно я записываю с гостями подкасты, скажем, специальные, где мы обсуждаем профессии, вообще, в принципе, интересных гостей. Конкретно сейчас готовится выпуск с девушком тарологом То есть. Мы с ней побеседовали про Таро, про астрологию, про вообще то, как это работает, с целью вообще развенчать все вот это вот скептическое отношение к этой вот сфере деятельности. Вот. Очень надеюсь, что получилось, потому что девушка очень харизматичная, и беседа получилась очень интересной. Вот. Ну, а сейчас 77-й выпуск. В общем, прошу к вашим ушам, и еще раз спасибо за то, что остаетесь с нами. Тут новость была, что Франция разрешит въезд разлученным из-за пандемии влюбленным. Кто как не французы могут это сделать? Короче, МИД Франция объявил, что ускорит выдачу разрешения на въезд в страну иностранцам, имеющим партнеров во Франции, но не состоящим с ними в официальном браке. Для таких пар в августе вели процедуру, позволяющую им воссоединиться, но сначала им нужно было подтвердить, что отношения не являются фиктивными. Для этого надо придавить доказательства длительного знакомства или документа о предыдущих приездах во Францию.
1: Если ты сенегальский беженец, да, и какой-нибудь...
0: И у нас любовь. И
1: китайский рабочий, да?
0: Да, знаешь, скриншоты с перепиской, а там одни дикпики. Да, да. Без ответа, с другой стороны причем. Кстати,
1: о дикпиках слышал этот «Капитан Америка» спалил? Ага.
0: Блин, я не знаю, кстати. А что такого? просто фотки, считай. Ну, я не спорю, ничего. <с��ки> <На> это же... Более, капитан Америка
1: Ну так думал, да
0: У него мало того, что задница Так еще и член ничего такой <сосiffe> <сосiffe> Ну и вот В начале лета в соцсетях запустили международную компанию Love is not tourism Ее участники – интернациональные пары Которые не могут встретиться друг с другом Из-за закрытых границ После снятия карантина Франция открыла границы со странами Евросоюза и другими государствами Но многие иностранцы до сих пор не могут попасть в страну это знаешь, у нас есть одна знакомая, которая тоже это никак не может встретиться со своим, кто он там австралиец. Да,
1: привет, привет. А, а что, все, 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 все еще никак?
0: Ну она же, где она? На в России, а тот там, вверх ногами ходит. Поэтому не встречается. Да, на самом деле он в Китае, по-моему, но тем не менее. Как в параллельной мере, помнишь, когда они там это... За ручку держались, да, одна на горе, и он... Да, 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 да. Че ну, думаешь по поводу по, по поводу тесака Блин,
1: знаешь, двоякие чувства. С одной стороны, вроде присел пацан, как бы. Я, вот, честно говоря, не очень в курсе задел или нет, но наверное да, я думаю.
0: В смысле присел? Он умер?
1: Я понимаю, но потом-то он умер. А то, что вот он умер, конечно это печально.
0: Ну, я знаешь, что думаю? Да, конечно, печально, и там то, что выложили его письмо его девушке или жене, не помню кто uh-huh. а, Типа, да. Ну, блин, он в свое время-то много чего натворил вообще сам. Сами его взгляды, по крайней мере, которые были, это как-то, не знаю. Не заслужит, конечно, смерти, но тем не менее. Да, да двоякие чувство. Нет, правильно.
1: но за свои взгляды он сидел. Но умирать... Он сидел
0: не... за то, что он сделал из-за своих взглядов, а как бы, ну, непонятно, в общем. Ну, как бы там еще, видишь, спорный момент, то, что на самом деле он сам. Ну, хотя нет, там, знаешь, что было? То, что он из-за внешнего давления сделал, поэтому очень все спорно. Вот, еще одна небольшая такая карантинная новость перед вступлением. В Германии матч футбольных команд закончился со счетом 37-0. Одна из них соблюдала правила социального дистанцирования.
1: А как это можно, слушай? Они разбегались, когда на них бежали, что ли? Или как это происходит?
0: Ага, сейчас скажи. Это знаешь, как
1: бокс со социальным дистанцированием, я не знаю. контактный бокс, Или борьба такая там какая-нибудь. Ты на одном мать, а я на соседнем.
0: Когда игра началась, один из наших игроков отдал мяч сопернику, и наша команда отошла в сторону. Холденштед. Забил, но судья наказал капитана за неспортивное поведение. Игроки Холденштейта не понимали этого, но мы не хотели ничем рисковать. До конца матча наши футболисты возвращались на поле, но только стояли там. Они не вступали в единоборство, соблюдали правила дистанцирования. То есть они... Ну, тупо на месте. Ну, только, только а, их вообще не интересовал
1: футбол, но им нужно было поставить. То есть они не хотели играть, да? Я Может понимаю, быть, интересовал,
0: правильно? но они подумали, что их как бы здоровье важнее.
1: Вот это по Играли как
0: наши футболисты! Ладно, Не,
1: ну, кстати, довольно странная ситуация на поле. Я
0: в плане того, что: Ну, скажите, мы проиграли, сдаемся и уходим. А, они, по-моему, просили перенести матч, но, типа, эти организаторы отказались, и они сказали: ну, раз уж так, вот вам.
1: А что там, какие-то у них денежные взаимоотношения между организаторами и командой, что они а могут перенести м- все.
0: Так, сейчас скажу. В чем в чем Вот. Рибдорф просил перенести матч, поскольку футболисты соперника, как утверждали в клубе, во время предыдущей игры контактировали с заразившимися ковидом человеком. А, хотя они сдали отрицательный тест на коронавирус, в Рибдорфе настаивали, что 14 дней с момента контакта не прошло. Местная организация, ассоциация, просьбу отклонила, и тогда клуб должен был либо отказаться от матча, что привело бы к штрафу, либо выйти на игру на опасение заболеть инфекцией. Вот, Поэтому видишь, тут, вот... тут ситуация,
1: да. ситуация как, как всегда виновата бабло. Чтоб А-а-а. не штрафовали, набровки постоимые все. Сколько там, 37-0 они, да, проиграли,
0: по-моему? 37-0. Самое да.
1: интересное, что вторая команда не воспользовалась этим, прикинь, да, такие? Они же 90 минут бегали сами по полю.
0: А прикинь, те бы тоже это соблюдали бы. В итоге 0-0 было Просто так вот постояли друг напротив друга и все, разошлись. Зачем вам вот соперничество? Просто собрались. Ну,
1: к- коронабесия идет по планете, поэтому... Ж...
0: Ну ладно. Ну что, погоним?
1: Да, давай поехали.
0: Угу. Всем привет, друзья. В эфире подкаст а, Трое в ложке. Номер...
1: следующий за предыдущим, да.
0: Номер какой-то? 74. 74. 74. Очередной наш номерной выпуск. Мы уже, на самом деле, мы начинали как как бы такой новостной немного подкаст. То есть мы обсуждали, кто помнит, возможно, есть старые слушатели. Обсуждали всякие новости мировые, там, новинки всякого медиа. Вот, но как-то так получилось, да, само собой, что у нас как-то подкаст эволюционировал в более, больше такой разговорческий. Да, да. То есть обсужденческий. Поэтому вот, друзья, не судите нас строго по свежести и качеству новостей, просто мы выбираем то, что, в общем, нас заинтересовало, то, что, как мы считаем, актуально. Сегодня, на самом деле, очень много тем так получилось, что подобралось. Вот, и я напомню, что не так давно вышел специальный выпуск нашего подкаста, где я побеседовал с диджеем одного хорошего питерского караоке бара Получилось очень интересно, кстати.
1: Это тот самый бар?
0: Тот самый бар, это да. Самый я бар.
1: Хожу. <laughs> Ты там уже, да. я так понял, постоянный клиент, да тебе вискаря наливает. Там этот. Нет, кстати, Только знаешь, при что приходит, да, я уже.
0: Я подхожу как-то, даже пару раз это было, там на входе стоит охранник, проверяет паспорт mm-hmm. и сумку. Ну, типа, чтобы мне что-то не пронять. Я подхожу, как обычно, достаю паспорт, показываю ему, он такой, не, не надо. Руку меня жмет и говорит: проходи, я думаю, все. Испытательный срок прошел.
1: Ты как этот ковбой в салун, да, пришел такой после после длительного со скота, блин. Слушай, тебя реально там путают с корейцем? Че-че? Тебя реально там путают с корейцем?
0: Пару раз путали, кстати. Вот стою я, значит, у сцены слушаю, там подпиваю. Подходит чувак, такой, знаешь, похожий на американца, у него такие длинные кучеравые волосы, такой он весь в джинсовке, uh-huh. начинает с англий, на английском со мной говорить, типа, говорит, а, типа, как же он сказал? Ты, говорит, откуда? Я говорю, «А что? Ну, говорит, ты просто похож на человека из Кореи. Я говорю, нет. А откуда ты? Я говорю, я вообще-то из России. Он говорит, и он на русском начинает, а ты из России? Просто я думал, говорит, ты из Кореи. А ты как раз к- Потом... к-
1: ким- кимчи жуешь в этот момент, да?
0: Да-да-да, и рамен. Потом еще, говорю, был случай, когда я тоже спел песню, возвращаясь на место. И чувак такой стоит с курткой, показывает на куртку пальцем и на вешалку. Типа Кян Ай. Я говорю, yes, еще sure. Он такой: о-о-о, Такой, говорит, what is the name? Я такой решил приколоться, подыграть. Говорю, my name is Kim. Он говорит: О, Ким, хелло, nice to meet you. My name is. Типа Саша, что ли, ведет меня к своим друзьям. Говорит: Эй, hey, говорит, это говорит Ким, и скорее! Я говорю, nice я говорю, nice to meet you, Кирилл. Я говорю, nice to Кирилл. Я думаю, ну, дал человеку возможность пообщаться с иностранцем. Ну, нормально,
1: будет что рассказать детям потом.
0: Но ты да, рассказываешь, сам... что ты писал... сбежал,
1: сбежал с Северной Кореи.
0: Да, я говорю, недавно был случай, когда девушка, самое странный просто кстати, когда девушка незнакомая подходит, говорит, сколько раз ты пользовался тем, что ты похож на корейца, чтобы клеить баф. И тут
1: у тебя щелкнуло, вот так, о, надо.
0: Да, нет, я говорю, что не сколько, потому что наш верховный лидер запрещает нам клеить бабку. А, она молча ушла. Я думаю, вот,
1: вот дура! Всех, всех баб склеил наш верховный лидер. Нам не осталось. Друг с другом и сжег.
0: Да. А, так, окей, давай, значит, начнем с а, такой оптимистично-футуристичной новости от Илона нашего Маска. не а, Собственно, Илон Маск показал работу нейролинк, вживленного в мозг чипа для связи с компьютером. Угу. А, демонстрацию провели на свинье, которое вживили чип размером с монету. Технология позволила считывать данные об активности мозга животного. Угу. А, вот, предприниматель сравнил чип со спортивными аксессуарами Fitbit, только в вашем черепе. Имплант внедрили двум подопытным свиням. одну из них показали публике Технология позволила в реальном времени рассчитывать данные мозга свиньи, но не интерпретировать их То есть свинья не не смогла ничем управлять с помощью сигналов мозга Ну и понятно, не смогли узнать, о чем думает свинья Как же так-то? По словам Маска, вживление Линк занимает около часа Его проводит специальный робот, он вырезает небольшое отверстие в черепе, подключает крошечные нити от чипа к поверхности мозга После установки чип скрывается в черепе и становится незаметным, незаметным внешне. Маск пошутил, что сам а, мог бы носить этот чип, а об этом никто бы не узнал. <laughs> вот. А, и Маску утверждает, что чип а, в, общем, в будущем можно как-то использовать, знаешь, а, ну понятно, что для отслеживания как-то активности мозга, но и для как бы в перспективе, там для... Знаешь, отслеживание сновидений, мыслей и вообще mm-hmm. всякой визуализации.
1: Знаешь, а, самое интересное, что вот это все слушаешь, да, читаешь про маску. Вот я сколько по пару недель да, читал, все эти статьи, и ты уже это воспринимаешь, ну, это нормально. Ну, то есть технологии развиваются, работают и внедряются вот прямо на наших глазах.
0: Тем, да, да, да. А,
1: тем более смешно, всякие заявления, которые тут недавно на этой неделе прорвало Роскосмос, ты читал? Роскосмос тут что-то разорвало на неделе прям пачкой сообщений о том, что для начала Венера это все-таки русская планета. Ну, понимаешь, да, мы там были первые в 50-каком-то там году. За три минуты этот зонд расплавился на, на планете, но мы там были. Да, это Рогозин там заряжает всю такую тему. Потом, значит, появилось сообщение, что будет разрабатываться космический грузовик, который будет летать на Венеру, на Марс и потом на Юпитер.
0: Космический дальнобойщик будет.
1: Но, прям на полном серьезе такие планы. И третья была новость о том, что а, как, же, как же там было-то? Что будут когда-то, возможно, когда-нибудь планы по заселению спутника Юпитера Калиста.
0: Ой, блин. Слушай, Но... Роскосмос сейчас вообще прям в глазах падает вообще. Вот и,
1: и, на этом, и на этом фоне... Маск э, разрабатывает свой космический корабль. Вы видел, ты, может быть, старты вот этих на 150 метров, на 200 метров. Как же да, он да. называется? Ну, прыжки вот эти. Прожиги mm-hmm. двигателей. Говорят, на следующей неделе, на следующем месяце будет опуск а, уже на 7,5 километров вот этой стартовой космического корабля.
0: Mm-hmm. Э,
1: понимаешь? А, чувак, как тебе сказать? Наши разговаривают, но не делают. Они там делают и потом только разговаривает. Когда уже сделали, начинают показывать.
0: Ну, Видишь, система-то другая. То есть, допустим, взять э, или, может, недостаток какой-то, не знаю, идеи, мотивации. Потому что, допустим, в СССР была же какая идея? Обогнать и перегнать Америку. Ну, хотя бы это как-то мотивировало. да? То есть, там, ну активность какая-то была. сейчас как-то такое ощущение, что наши делают просто, чтобы им бабла на это дали. И они такие, опа, вообще.
1: Помнишь, в свое время на чемпионат мира за очень с такой помпой рассказывали, что будут запущены новые какие-то супер-мега-трамваи там в Москве. Такие, знаешь, uh-huh. типа как вот они ездят э, в... в Европе, где-то в Праге или еще какие-то такие они, футуристичные
0: такие no, no, no. все. Да, вот такой угловатый, да? Какой-то... Да, да,
1: да. А потом его нашли в промзоне, он, в какой-то он там ржавеет. Yeah. И шутка пошла о том, что этот космический грузовик в 2040 году найдут где-нибудь в Подмосковье в промзоне ржавеющим,
0: знаешь? Да, да, да.
1: Ну, блин, у нас же все превращается в это, в распил, а потом уже, короче... Я уволился, я уже уехал в другую страну, короче, я не приделал. И
0: все, ну, не, ничего не было, ничего не было.
1: Да, я ничего не. Я так просто.
0: Влажные мечты, как бы там. Собственно, да, про маска. Я говорю, вот э, э, когда. Вот если бы он до этого, да, очень раньше сказал бы, что я, значит, запущу ракету со своей машиной и космонавтом. Там еще будет э, книжка автостопом по галактике, играть Давид Боуи. Ну вот как бы это прозвучало. А он запустил, и после этого, знаешь, такие новости, что он делает чип, который может. Который сможет там, не знаю, силой мысли управлять потом э, музыку вырубать или еще что-нибудь, уже как-то немного довериться.
1: Знаешь. У нас, просто, у нас просто все на, направлено на личное обогащение. Люб, любой технологии, в, чем бы ты ни занимался, все будет направлено на личное обогащение того, кто всем этим процессом рулит. А потом уже это будет... А почему? Потому что Маск, он тратит свои бабки. Да, да. А здесь тратятся федеральные бабки, которые непонятно кому, <laughs> кому принадлежат. Поэтому почему бы не запустить руку в этот, в этот поток и немножко оттуда черпнуть? И хрен бы с ним с космосом, Марсом и прочими инопланетянами, знаешь? Вот у меня такое ощущение складывается.
0: Ну да, да, да. Вот так вот. Ну, говорю, Маск, как как все говорят, что типа такой гик, который просто добился успеха и теперь тупо все делает, не знаю, из своей мечты. Ну,
1: он как космос. Я говорю, как пацан, дорвавшийся до. Ну, Типа, у меня есть бабло, я могу делать, что хочу, вот мне по кайфу, я делаю вот это. Я делаю космический корабль. Пускай летает, что. Но при, при всем при этом это же все работает и летает, и на МКС да, Крю Драгон прилетел и вернулся.
0: Помнишь картинку сравнения вот этого Крю Драгон, который аппарат летательный, где космонавты mm-hmm. были сами? Его интерьер и интерьер кораблей, которые в России у нас запускают. То есть там еще каких-то, не знаю, чуть ли не 40-х годов еще. Ну,
1: знаешь, после этих картинок наши везде стали орать, что все равно наш корабль самый надежный, туда-сюда, он летает уже с 50 лет. Но при всем при этом, ты сравни, когда летел Крю Dragon, сидят два космонавта в белых костюмах. У них там экранчик сенсорный как У как сенсорные экраны и ну, довольно просторная, удобная кабина. А наши сидят, как будто Наши
0: сидят, знаешь, в аппарате, в тр- который был в этом человек в тр- на Луне.
1: Втроем в, в одном в туалете, знаешь. Ну, как-то так. Говорю,
0: помнишь, аппарат был в человеке на Луне, когда он первый раз сел. Да. В космос. Да, да. Вот, когда все скрипит, пердит. Но это
1: очень четко показано, да, вот в фильме как раз, прям, когда я, знаешь, недавно смотрел Аполло 13 и там все такое, но более-менее красиво. И вспоминал фильм первый, да, на Луне, когда вот это все такое такой, бля, сейчас я развалюсь нахрен весь, да?
0: Да, да, да.
1: Вот это ощущение, конечно.
0: Ладно, еще немного, значит, политики. Штаб Трампа в предвыборной кампании призвал поддержать наши войска. Трап штампа. Трап штампа, да. А, политику узнал на плакате... Короче, ты видел картинку эту? Да, да, видел. Такой постер написан, support our troops, show your support. Там, ну Солдаты, давай, давай. погуглите, просто летят самолеты, но! <laughs> Значит, у одного из солдат наш АК-74, а один из самолетов это Миг-29. Ну потому что кто... или, или все самолеты, да? Кто-к- кто выбрал
1: Трампа? В конце концов, <laughs>
0: ну <laughs> да, <laughs> Ра- просто
1: ш- как это? Штирлис никогда не был так близок к провалу, знаешь.
0: Вот это знаешь, мне напоминает случай, когда в России тоже вешают, да, плакаты на 9 мая, где там финские солдаты, или вообще немецкие.
1: Не, подожди, финский еще, ладно, я еще могу понять, когда там, знаешь, ну, хрен поймешь, мужик в ушанке стоит. Ну кто такой? Да, да, а да, когда да. там солдаты вермах там на танке, на тигре едут и говорят, о, наша победить, ну охренеть просто. Там кресты. Там кресты во весь экран, блин. Знаешь.
0: Окей. И еще одна, значит, технологичная новость. ученые в Нидерландах. В Нидерландах создали, в кавычках, «живой гроб» из корневой системы грибов. Он ускоряет разложение тела и обогащает почву. Звучит это, конечно, как-то странно, но... Знаешь,
1: звучит это как продолжение фильма «Солнцестояние» или как он
0: там? Если бы он еще сам загорался бы и уплывал бы. Звучит, конечно, странно, но вот прикинь, да, вот сколько людей хоронится в принципе? Это же все гробы, они же так как бы сидят в земле. И никуда не деваются. Ну, сплющиваются потихоньку, потом раз- разлагаются. Тем более, они же разные, есть же всякие, знаешь, типа, не знаю, металлические, там, цинковые, они же наверняка По- как-то влияют. Поэтому надо поклоняться за устри, чтоб тебя сожгли, потом и развеяли где-нибудь, неизвестности. После смерти,
1: тем более уже. Ну, я-, я надеюсь, за да, что после они.
0: <с>? Или, допустим, всякие. Ну, это, знаешь, опять же. Э- One, yeah. вот экологию Всякие, как в Чернобыле Помнишь, когда хоронили?
1: No. Но Bitton... С другой
0: стороны, да вот Если радиоактивные трупы хоронили бы, наверное В таких вот живых гробах, наверное Это бы не спасло бы от радиации Ну, короче, тем не менее, мне кажется, идея no. Достаточно такая прикольная, что В общем, человек обратно Соединяется с природой Подожди,
1: right, а помнишь, какая-то идея была, что Когда человека кремирует, что ли Туда помещают что-то, семечко какое-то Потом из него там что-то дерево вырастает. Помнишь,
0: что-то такое было? Ага. Ну, То, по-моему, очень давно было, и оно до дела не дошло. А Еще помнишь, была, по-моему, какая-то идея тоже, кто-то мутил, не знаю, стартап, э, сжигать трупы в космосе. То есть сбрасывать их в атмосферу, атмосферу, чтобы они там сгорали просто. Ну, как туда поднимать? Ну, как-нибудь. Крю не знаю, что-нибудь. Какой-нибудь.
1: Ну, то есть, короче, надо сначала снарядить ракету, зарядить ее трупами, да так я понимаю,
0: что... Да, да, да. А да. потом их оттуда выкидать. Ну да, то есть как-то, знаешь, такой автоматизированный процесс. Ма капец а, какой-то. Просто прикинь, процесс похорон. Да Прикинь, такие
1: похоронные бюро развились, да, в космические технологии. У них свой, да. свой мысль канавер, короче, с которого они запускают эти
0: труповозы. Да, и ты как-то в одном из старых выпусков рассказывал тоже про идею стартапа жарить кофе в атмосфере.
1: А, ну вот так, да. это я только, только хотел сказать, что да,
0: ага.
1: прожарить кофе Но в это... атмосфере. <смех> это вообще... Ну, можно, смотри, можно а, сразу и кофе загружать, и жмурить.
0: То есть, да, там... Вз- взлетаешь, там, все корабль, всех... два, два отсека, кофе да. и трупы, да.
1: Всех выбрасываешь <смех> и обратно потом обжариваешь кофе.
0: <смех> можно в трупы, знаешь, трупы начинять кофе. Ну, блин. Как курицу. И знаешь, такой получался бы такой особый копий-лювак. Такой. Очень дорогой, наверное, был бы. Типа, попей кофе Отвечаем
1: стою. Отвечаю, ему не... Только сейчас до этого дошли. Ой, блин. Что-то мы с тобой... Друзья,
0: дали... мы готовы к инвестициям. Принимаем, значит.
1: У кого есть кофе и знакомый труп? Ну и ракета. У нас ракета дошли.
0: Я еще вспомнил, знаешь, э, про вообще гравитацию, атмосферу, Э, была же, по-моему, идея про оружие такое космическое, но не такое, знаешь, как обычно, там, супер луч стреляет с орбиты в землю, все расхерачивает, а тупо, знаешь, такой как бы аппарат, у которого такие металлические стержни, просто, без ничего, и он просто их отпускает, они под действием гравитации, значит, херачиваются в землю на бешеной скорости.
1: Не кинетическая энергия, там все
0: дела, да? Да-да-да, это было в Call of Duty Ghost, по-моему, еще в какой-то игре. Подожди, а где, ну, так, где,
1: кажется... где, где такое было? Это было, по-моему, в фильме...
0: Такой горёный да. фильм, там Джерард Батлер снимался да. еще. Ш- что-то как-то... Когда что-то землю покрывали какие-то такие спутники, да? Да-да-да, я уже не, пом- не
1: помню, как название этого дерьма,
0: но там Блин, что-то прям
1: да, это я тоже такая эпичная какая-то хрень такая, там вот эти да, штуки да, да. падали на землю тоже.
0: Ну окей, я, кстати так как ты поделился со мной аккаунтом Netflix, mm-hmm. я посмотрел и прошел э, фильм «Бендерснетч» «Черное mm-hmm. зеркало». Mm-hmm. Слушай, прикольный опыт на самом деле. То есть я как любитель, знаешь, вот этого интерактивного кино а Дэвид Кейдж э, кайфанул. То есть понятно, что там интерактивности как бы не то, что прям много, но э, прикольно, что вот э, ты смотришь прям сериал, ну там, понятно, живые актеры, вся фигня. И потом раз, появляется, собственно, выбор вариантов. Вот, я не знаю, вот это очень прикольно влияет. То есть. Эм, ты ощущаешь какой-то, не знаю, контроль за. Ну, как в игре, короче. Ощущаешь как, контроль как, за. Как вот, будто в Haverin
1: поиграл немножко, да? Да,
0: ну Haverai только такой, упрощенный. Угу. Прикольно, не, ну... что э, они, они еще это потом, потом под конец обыгрывают. То есть, ну. Фильм вышел достаточно давно, поэтому, думаю, спойлером не будет. В какой-то момент главный герой начинает сходить с ума. Он такой сидит дома и такой, кто здесь? И появляется выбор вариантов ответа. Что что ему ответить? (laughs) И там, значит, говорится, ну, два варианта, выбираешь, и у него такой монитор, он загорается, и там раз, твой вариант пишется. (laughs) Ну, Знаешь, вот это вот такая какая-то хрень. Прикольно еще, что они сделали так, что, понятно, что там куча веток всяких, но они сделали так, что ты нет-нет, да почти все, да посмотришь. Потому что ты точно будешь совершать неправильные выборы и тебя будет возвращать. Но возвращать не как, знаешь, в играх, типа, все, гейм-овер загрузить, нет. Он возвращает, типа, ага, надо как-то это все по-другому сделать. И тебя возвращают в какой-то момент определенный до этого. И ты ну, есть, уже дают другие варианты.
1: Так или иначе, ты вернешься, придешь к тому выбору, который они запрограммировали, да? Я правильно понимаю?
0: Нет, ну, ну, вообще да, да, да. Но в смысле, как бы, ты посмотришь и этот вариант, который ты выбрал, и тот, который, как бы, идет по сюжету. Двигает сюжет, собственно. Угу. Короче, прикольный опыт. Если у кого есть Netflix, в общем, попробуйте. Вот. Вот. А, значит, идем далее. Я тут на днях начал играть в Death Stranding, наконец-то. А... Как ощущения? Слушай, много от него, по нему было шуток, типа симулятор курьера, вот, значит, 60 часов просто ходить там по Исландии, я не знаю, типа, как так, но, блин, Кадима сделал это настолько прикольно, что это, даже тупо ходить по пустому пейзажу, очень интересно. Она еще, знаешь, очень круто, именно в плане геймдизайна, обставлена в начале, что она тебя прям с головой тут же прям погружает в сюжет во все эти события. Я уже в самом начале такой сижу, знаешь, с открытым ртом. Как, ну, как обычно у Казим бывает, куча всяких, знаешь, вставок 15-минутных сюжетных, где тебя, собственно, закомнят сюжетом. Прям делают это никак, я не знаю, вот, значит... Тебе зачитывают текст, или закадровый голос, или просто текст на экране. Нет, прям как-то все это очень органично. Очень органично тебя с игровой механикой. То есть, как куда что нажать. Постепенно добавляют новое, усложняется все это. Все это сопровождается охранительной графикой. То есть, вот этот движок Децема. очень круто выглядит. Даже на PS4 обычный. Uh-huh. И... Играет офигенная музыка, то есть, я не знаю, вот с самого начала, знаешь, чувствуется вот эта вот атмосфера общего упадка, там же происходит пипец, и прям, прям реально погружаешься с головой, и становится реально интересно управлять этим Норманом Ридусом, и доставлять грузы, вот как ни странно, вот простой смысл игры, ты берешь одну вещь в одном месте, несешь ее в другое место, но в это реально интересно играть, вот я не знаю, какая магия, что там, кому Кадима душу продал, но, блин, это реально интересно. Хотя я даже, даже я не ожидал, что меня настолько увлечет. Mm.
1: Вот. Слушай, ну я вот знаешь как, есть такие игры, которые каждый раз смотришь, думаешь, блин, купите что ли, поиграть, он ну, думаешь, нет, какой нибудь говно будет, а потом думаешь, блин, может поиграть, но, но говно, все, все по отзывам и как бы и на этом фоне я купил этот Mass Effect Андромеда. Там была какая-то бешеная скидка, я взял, да, мы там 500 рублей потрачу, попал. No. и, блин, она зашла, слушай, удивительно. Она, короче, сейчас уже все пропачено, она более-менее нормальная, там никто из из этого из приклада не стреляет, вот эти кривые рожи и косые ноги там mm-hmm. более-менее mm-hmm. ушли. И преодолев первый там час-полтора игры, когда вся завязка начинается, вот все обзоры, какие я видел, да, в, в интернете, это обзоры. Первых там ну двух часов дай будет, допустим, игры. А потом она превращается в такую огромную космооперу, в которой ты путешествуешь по целой галактике, лезешь куда хочешь, делаешь что хочешь, целый посещаешь разные планеты, лазишь везде где-то хрен пойми, что только чем только не занимаешься. И это прям очень интересно. А
0: в чем там глобальный сюжет-то?
1: Глобальный сюжет в том, что а, во время событий первых ну там трех частей, допустим, да, Mass Effectа Часть людей в количестве, по-моему, 25 тысяч, не буду врать, по-моему, да, отправляются на ковчегах в галактику, в другую галактику, в соседнюю, в И проходит 600 лет. Они летят 600 лет туда. То есть все, что было там, осталось там, в Млечном пути. Они прилетают в галактику и впиливаются на ходу в какую-то космическую корягу. Ну, не корягу, коралл, не коралл. Они ее называют скверно. И, в общем, часть команды просыпается во главе с моим папашкой. Ну, он он, исследователь якобы, первооткрыватель. Pathfinder, как в первооснове звучит, в первоисточнике. И мы начинаем исследовать, откуда взялась эта хрень. Находим там на первой же планете какую-то враждебную цивилизацию, которая без, без разговоров открывает по нам огонь, начинает всех мочить. И папашка погибает. И теперь моя задача, короче, вести этот ковчег за собой. А заранее, там на орбите одной планеты, был построен как бы огромный город космический, я уж не знаю, как это. И там раса из Mass эффекта ну, первых трех частей, туда уже подселили своих этих паломников, ну, кочевников, mm-hmm. я не знаю, как они называются. И, в общем, твоя задача разобраться вот с этой вот расой кетов. Спасти там как раз у ангара или ангара, я не знаю. Такие на кошек похожие такие товарищи, тоже встречается новая раса. Ну, я пока где-то на середине и пока не скучно вообще. Ну, то есть прям интересно. Лазить какие-то каждый раз новые планеты, знаешь, новые... Как... Животные растения, природа, горы. Ну, классно, прям вот интересно. Мне интересно там лазить
0: она как в Mass Effect оригинальном тоже. Да,
1: да она и, знаешь она, она она я, я уже тебе писал что это было бы хорошая игра если бы она не называлась Mass Effect ну то есть Андромеда все замечательно офигенная игра ролевая все mm-hmm. пообщаться mm-hmm. можно завалить инопланетянку <laughs> и даже инопланетянина а- я всячески уворачиваюсь от этих толерантных поползновений в мою сторону, от этих, от, от, уча... Знаешь? от участников диалогов. Я каждый раз, я, короче, пошел, я прям какой-то негр, там, а, как это называется, афра, афра... Млечнопутец. он постоянно это яйца подкатывает ко мне. Ну, в смысле, к моему персонажу.
0: Большие и черные.
1: Да, к моему персонажу. И я, как бы. Ну, ну, короче, я пошел, у меня дела в космос лететь надо. А у тебя мужской персонаж, да? Да, да. Ну, то есть, там да. в диалогах это заложено, понимаешь. Угу. Но, но, как бы, никто не говорит, что ты обязательно там должен с ним. Можешь избежать этого всего. Так. Ну, в общем, короче, не судите игры по обзорам. Это я бы так сказал. Потому что и дестренник наверняка. Классная игра, если в нее поиграть самому.
0: Ну слушай, да, к Дест просто надо быть готовым. То есть э, понятно, что это игра от японского э, разработчика, и вообще Ну, знать, как, что за игра. К ней говорю: вот знаешь, как к очень серьезному, хорошему фильму, вот к ней нужно прям иметь настрой.
1: Угу.
0: Потому что я, допустим, если продолжать аналогию с фильмами, к некоторым фильмам готовились чуть ли не месяцами. Потом смотрю, и такой просто. Ну, Но, а, говорю, а... Вот есть, знаешь, яркий пример, что когда мой, один мой знакомый говорит такой, я тут на днях попробовал поиграть в Destreaming, такое говно, просто берешь, значит, грузы и таскаешь. Я говорю, а что ты играешь обычно? Он говорит: ну, Apex Legends, Overwatch. Я говорю, ну понятно.
1: Ну так понятно, да. О чем о чем разговор тогда?
0: А, вот, а про Mass Effect Андромеду, да, я тоже слышал отзывы, что. Игра хорошая, говорю, но это не Effect ни хрена. Ну, понятно, что после, как бы, оригинальной трилогии все ждут, вот, знаешь, вот именно вот этой космооперы, что разворачиваются просто такие масштабные события, ты там не главный герой, который там просто геро- героически все разгребаешь. Но, типа, в Андромеде такого нет. Нет, в Андрамедии такого нет
1: точно, но при всем при этом выиграть в нее неотвратительно. Ну, то есть нормальная игра, прикольно. Побегать можно, графоне, присутствует. Космос есть, все дела, все, что я люблю, вот в космических операх. Такой вот. Туда полетел, сюда полетел, там пообщался, тут инопланетяне, тут еще какие-то движуха какая-то. По-моему, прикольно. Как-то так. На
0: на днях вышел э, трейлер фильма Дюна. О, слушай,
1: слушай. У у меня остались двоякие ощущения от него на самом деле. Во-первых, потому что недавно я смотрел старую линческую версию Дюны. И она такая, ну ты помнишь, да? Костюмы, там такие все они, как гусары практически. Но она прикольная. А, а здесь прям такой минимализм, такой вильневский, знаешь, вот прям в фильме. Мне прям не, не знаю, может может это специально сделали такой трейлер? Он прям супер минималистичный. минималистичный.
0: Ну, в плане... А в минималистичный, ну, не в плане... Что надо, есть.
1: Не, в плане, знаешь. А, я все-таки от Дюны жду, как, вот как в Линча, с, с дворцы, вот это космические, как они там назывались, эти червяки, которые управляли космическими кораблями, такие преобразованные люди, вот эти масштабные декорации. Я, я говорю, мы, может быть, просто не все видим еще в фильме.
0: Так но мне кажется, все это будет? Это это, демок,
1: я, я, я знаю, что все это будет, но вот сейчас он такой прям, такой аскетичный получился А-а-а. трейлер, прям, но ну, мне нравится.
0: Не, Ставь ну это Вильнев, слушай, всем. как бы. Не, я говорю, да, это как... вот
1: это почерк, чисто Вильневский. Вот помнишь, фильм был, как он? Прибытие, да? Его же. Mm-hmm. Вот, вот прям четко напомнил мне его.
0: Я еще помню, как только был анонс, что Дюну снимает Вильнев и думал, ой, все! Я уже жду. Все будет круто. там
1: аскетичность проявляется даже в названии в английском Дюна. Ну ты видел, как они написали?
0: Да, да. Ну,
1: блин, это же идеально вообще.
0: Идеально, согласен. Ну, жаль, что на русском, да, вот никак не сделано.
1: Там, знаешь, все так вроде красиво, и такая буква U, такая,
0: такая блядь. U которая... и «Д» такая... и N, ну та, там да. Там а, все, там ну, вот, с, ну, а там вот, с, с, с точки так.
1: зрения дизайна, не знаю, как тебе, как кажется, мне кажется, прям вот вообще за дизайн или
0: Знаешь, как этот, а, как называется, клинопись, да, то есть когда просто из одного элемента у тебя все буквы состоят. Да. да. Это очень так
1: Тут просто выглядит. элемент повернут в разные стороны. Все.
0: Офигенно. Да, да <свят> согласен. <свят> да, согласен. Дю, Дюни нужна была давно, знаешь, так, такая хорошая экранизация. И вот, блин, мне кажется, все будет очень круто. Особенно, <свят> я, знаешь, я весь трейлер ждал появления Шайхулуда, то есть «Червя». <свят> и в конце такой... <свят> 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 наконец-то, да, <свят> показали. Потому что, помнишь, был... Я не помню, кто снимал. Тоже был какой-то то ли сериал, то ли фильм ну, по «Дюне». Mm-hmm. И там Червяк был прям вообще ну <laughs> Не говнище, но просто его там было очень мало. Дождевой диво, если прям... По полной просто такие... Ну, понимаешь?
1: Понимаешь, Червяки это же все-таки практически главные герои этого фильма, поэтому они не могли обойтись без эпичного такого, вот такого.
0: Тут же меня тоже накрыло флешбэками, там и о Линчевской и про игры. Я помню вообще изначально, о Дюне узнал из игр. Во-первых, это была игра на Сегу, Dune да, 2, да. Battle for Arrakis. стратегия вообще на Сеге. А потом была еще игра Dune 2000 на Компе. Угу. Вот, И, По-моему, да, это одна из первых игр, где я увидел игру живых актеров. Там, причем, такие актеры, они как бы последнего десятка играли. То есть такие были вставки, прям полностью снятые. И это вообще, я помню, в нее врывался. Потом я только узнал, что это была книжка, но это было чуть позже. И да, мне кажется, прям, прям будет очень хорошо. Ну, умеет. он умеет.
1: Ну, он магиод, да, он магиод. Ну, пл- плохо сложно сделать ему, конечно. После всех его фильмов,
0: они а практически всех. И вот как раз-таки Дюна подходит именно под стиль Виннева. Да,
1: да. Так, смотри. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай про Невского поговорим. Я прям так соскучился по нему. Давай. <свят> у него адский фильм новый выходит. У него даже адское название Красное пророчество это просто жесть какая-то. Ну, понимаешь, у него сразу там, там сразу <свят> да, ст... масштабы. Стр... Какая там дюна, блин, Вильнева?
0: Straight to, да, Bedcomedian <свят> Да, да, да. <свят>
1: <свят> Bedcomedian ради всего этого, ради него только затевал все. <свят>
0: да, я <свят> скидывал уже на ДТФ. А, вернее, ссылку с ДТФ а, в, нам в, в, в тему угу. вышел первый трейлер фильма Красные пророчества с Александром Невским. А прошлый фильм у него. А, разборка манили, да? У него был еще фильм Черная роза. Вот. И тут в тексте новости пишут: а, В пророчествах актер и бодибилдер не только исполнил одну из главных ролей, но и выступил в качестве продюсера. В триллере, это, кстати, триллер будет. А на удивление. Прикинь, как Невский может напугать вообще. В триллере также снимались Майкл Мэтсон, Оддет Ферр, Стивен Болдуин и Каспер Ван Дин. Ну, Каспер Ван у него уже играл, поэтому не считается.
1: Ну, и там еще всякая шобла безумянная, которая появляется у него всегда во всех фильмах. Ну,
0: да, да, да.
1: Все вот эти 17-летние с 50 Ага.
0: Я жду, знаешь, того чувака, помнишь, когда в разборке в Маниде такой на него смотрел и губы укусал? Да. Сурово просто Я ради него смотрел разборку Он должен
1: переходить из фильма-фильм в просто Пофиг, да? Пофиг Просто появляется
0: Напарником просто Невского
1: Знаешь, такой символ каждого фильма Невского Он там просто появляется и кусает губу
0: Он Знаешь, он как этот как Ли в этом Марвеле
1: Да-да-да, такие камеоны Снимать на 50 лет вперед в разных костюмах, и потом просто, просто, ага. вот просто рандомно такой стоит и
0: кусает губу, Действие фильма развернется вокруг журналиста, расследующего некий международный заговор, с которым связан загадочный персонаж Александра Невского. Мне нравится, знаешь, это слово загадочный персонаж Александра Невского.
1: Это вот этот, большой мужик с чемоданами, да? да 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 да
0: Неизвестный человек в маске.
1: Аж микрофон упал, как
0: кого, потом услышали, все. А, синопсис фильма. Американский журналист работает в Москве и оказывается втянутым в опасные политические игры, цель которых — дестабилизировать ситуацию в России, а затем помешать проведению президентских выборов в Соединенных Штатах. Журналист начинает собственное расследование, чтобы выяснить, кто стоит за операцией «Красные пророчества» — спецслужбы, финансовые магнаты или международные террористы. Блин. Мне почему-то уже смешно от этого. То есть помнишь, как э, в этом... Разборка манили, да, по была или, mm-hmm. или Черная роза. То есть, когда он говорил: ну, значит, маньяк, рано или поздно она пойдет на нас. Это, <laughs> Давайте ждать. Это
1: Черная роза была.
0: Черная роза Черная была, роза, да, да, да. Мне Слу... кажется, здесь он также будет расследовать, будет Слушай... ходить, во-первых, очень много по городу. И искать. И
1: помнишь, как он показывал карандашный рисунок такой: вы знаете этого человека? Просто подходил к рандомному К Абсолютно левому жителю манилы и такой. Вы знаете ага. этого человека? Хрен знает, кто это такой вообще.
0: И внезапно же нашел ну, какую он... девчонку или кого?
1: Нашел-нашел, все, мир спас. Слушай, а...
0: что, с... что с критикой этого человека? Самокритик. Ничего, ну... в том-то и дело. Знаешь, он, он ко всему относится очень серьезно. Он думает, что он реально снимает шедевры. Это ему мешает как бы нормально реагировать на беда-комедиана и остальных.
1: Я просто, не, не, вот сколько я смотрю, не могу понять, что им движет, ну вот куда это все, вот для чего это все делается. Я понимаю, mm-hmm. что вот эти вот заштатные актеры, американские, которые уже слили давно в утиль, типа Каспер Ван Вин, там Майкл Мэтсон, еще там нет-нет живой, Инда и прочие вот эти баб- бабки с натянутыми рожами. Им нужно где-то хоть как-то сниматься, хоть что-то зарабатывать.
0: Ну, знаешь, тут как Илон Маск, который подросток, который просто добился успеха, так так и тут. Подросток, знаешь, который смотрел фильмы. Который думает, что он добился успеха. Который, да, дорвался до денег, и теперь он такой, я снимаю боевики тоже. Ну, просто говорю, вот, эм, ну, нормальный человек не будет говорить, знаешь, что я, значит, э, у меня звание мистер вселенная, как у Шварценеггера. Я, значит, мне Стивен Сикл показал боевые единоборства, uh-huh. и когда Сикл говорит, сука, что там, он там здоровался со я не знаю, Ходил по одной дорожке со Шварценеггером Самое самое интересное Что мы-то ждем эти фильмы, понимаешь? Я (laughs) Мы мы, с тобой даже не смотрели ни разу Ни один из его фильмов, вот конкретно Мы смотрели только обзоры, но как-то ты предложил посмотреть Разборку в Маниле, после этого Я жду его фильм Это было (laughs) чуть-чуть. самый смешной фильм вообще, что Когда-нибудь смотрел
1: причем это же боевик серьезный, с, разб... с убийствами всеми да, делами, но да. при этом это такая. Погибают
0: комедия. там напарники, какие-то расследования. А мы так ржали. С комедии не ржут. Один даже вот этот чувак, кусающий губу чувствует.
1: Это просто шедевральное просто появление, конечно.
0: Изюминка фильма просто. Украшение.
1: Так, что, Ой, так это... что мы всячески ждем «Красное пророчество» от Александра Невска. Я так подозреваю, что он там продюсер, режиссер, сценарист, кто там еще? Он Все, да, он там? И камеру, наверное,
0: держал. и камеру держал, и полы мыло, не знаю, все делал. Ой, фу, первые комментарии. ожидал больше трейлера «Дюна». Я пытаюсь найти сейчас, когда он выйдет, чтобы как бы успеть подготовиться.
1: Чтобы отложить все дела на этот день, Да.
0: Да, да, да. Не знаю, отпуск взять на это. А что, ты сам тр- трейлер смотрел? Конечно. Там такой пафосный в конце. Red профессии. <laughs> нет, да ты, да ты нет. Он с таким ну, ладно, с, с, своим с...
1: Типичным произношением таким это. Where you disappear, блин, такой.
0: <laughs> you wanna play? Let's play. <laughs> Короче, greatness awaits. А Не,
1: просто. <laughs> это будет праздник какой-то. Слушай, на Netflix, ты так не, не смотрел этот а, сериал Темный кристалл?
0: Нет, 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 все.
1: Ага, значит, а, я тут, на, по-моему, на ДТФ, если не ошибаюсь, нашел статью о сериале Темный кристалл, о том, что это один из лучших фэнтези сериалов. Дарк кристалл, Chronicles. Наверное, да, последних, последних, последних ну, 10 лет, точно. Mm-hmm. Самое интересное, если кто-то не смотрел, для меня это было вообще открытием, то есть вообще...
0: Я, ты не знал ничего, вообще я, ничего не было, да?
1: да, абсолютно. Я поклонник постили на колец, конечно, вот этого классического, классно снятого фильма, книги, все как надо. И после него все остальное существовало. Но вот сейчас еще существует и темный кристалл. Самое интересное, что этот сериал это кукольный сериал от создателя Шоу».
0: Блин, реально, сейчас смотрю на как бы кадры, тут прям ну реально куклы.
1: Они прям куклы. И самое интересное, что а, первую серию ты смотришь. Это часовые серии, это не просто там по 5 минут по 15. Это часовые полнометражные, большие, большой, дорогой сериал. Работало над его созданием почти 300 человек одновременно. И кукольники там, в общем, он набит просто под завязку CG, компьютерной графикой, но при этом участники куклы. То есть главные герои. И первую серию ты смотришь на них как на кукол. Ну, Блин, сложно отделаться от эффекта вот этой зловещей долины, когда mm-hmm. вроде что-то неживое пытается представить живым. Но вторая серия просто выключает твое сознание, и ты смотришь дальше сериал как сериал. Ты забываешь, что это куклы, Потому что в этом сериале есть убийство, есть кровь, есть... Все есть. Там офигенно сделан дизайн мира. Мир проработан просто вот, идеально. Там классно сделаны персонажи, там классно сделан весь вот этот лор. То есть там средства передвижения основаны на каких-то жуках, которые превращаются в колеса. И знаешь, это прям ну, ну реально одно из лучших и таких темных фэнтези последнего времени, которые я смотрел. А я смотрел их много, в том числе, помнишь, был... Что-то там про короля Артура Какая-то хрень выходила Там какая-то баба там с мечом вместо короля Артура Еще что-то То То есть попытки эти э, Постоянно, знаешь э, Сделать Игру престолов Не не, не, не отпускает ни одну компанию И при этом э, Темный кристалл выпущен По-моему в шестнадцатом году Если я не ошибаюсь Он вообще мимо меня прошел Я его всячески советую всем, кто любит фэнтези Потому что Оказывается, первая часть «Темного кристалла» вышла, если я не ошибаюсь, в 83-м году.
0: Да, да, примерно так.
1: Да, но не первая часть, то есть сериал, это прикил к тому фильму. И он уже тогда был прикольно выглядел на 83 год. А сейчас он выглядит просто ну, сногсшибательно, когда ты его смотришь, и ты забываешь, что это кукла, ну реально, что ими где-то там управляют люди. Потому что а, часть костюмов где нужно снять, например, полные планы, да, там снимаются люди. В общем, всячески советую, все смотрите обязательно.
0: Все. Ага, я тут посмотрел э, опять же на Netflix э, фильм «Брачная история» с э, Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером.
1: А, подожди, где они там дико срутся что-то, да, друг с другом?
0: Да, да, да. То есть фильм рассказывает про э, как бы мужа и жену, которые разводятся, ну стандартная обычная жизненная ситуация. Это как бы м- не совсем веселый фильм, но и не пипец мрачняк в общем. Он, знаешь, он э- такой, знаешь, как бы проходной что ли, то есть он э- обычно, просто... об- он рассказывает о моменте жизни вот реально вот этой пары. То есть там говорю нет прям каких-то прям кульминаций, под конец там не- нет никакого финал босса и прочего. Он как-то такой, скажем, отрезок без начала и конца считай. Он, по-моему, даже взял какую-то премию, то ли... Ладно, не буду врать, что-то он на что-то точно номинировался. Г- Грэмми, да. Золотой граммофон, Видел этот, как его обоссал
1: Грэмми? Как его... Господи, который будущим президентом хочет быть. Кани Вест. Вест?
0: Да, нет. Ему,
1: ему дали Грэмми, короче, он пошел, бросил в унитаз и обоссал. Снял это на, на видео и выложил в интернет. Молодец.
0: Уже не знаю, что придумать. Да. Ну, Но, короче, ну, брач, брачная, брачная история тема хороша, что это без, знаешь, каких-то лишних прям наворотов, лишнего драматизма. То есть там в фильме происходит реально то, что, мне кажется, происходит у вот каждой пары, которая попадает в такую ситуацию. А, собственно, у Адама Драйвера и Скарлет Йоханссон а, есть ребенок, вот, они разводятся, и они это делают все это через, понятно, адвокатов, короче, потом это их заводят куда-то вообще не туда, они решают поговорить, это все выливается в вот эту вот известную сцену, когда они прям срутся, орут друг на друга, матерятся. А, вот, потом они как-то успокаиваются, приходят к какому-то, общему знамена- знаменателю, собственно, и фильм кончается. Вот говорю, вот этим фильмом хорош. То есть он немного тебя так цепляет за какие-то вот такие ниточки, как-то эмоционально, и под конец отпускает. То есть ты после этого не убитый, там, не знаю, по- как после фильмов, не знаю, какой нибудь Тарковского или Линча. Ну и что-то что, что у тебя внутри остается. Вот этим он и хорош. Так что особенно, наверное, только что... Ну, не загрузим. Да, он прям немного грусть, но прям говорю, вот ровно настолько, насколько надо. Uh-huh. Так что, наверное, особенно только что женившимся парам, этот фильм будет очень полезен. Он с- с- говорит о том, что любые проблемы нужно решать тут же, и как бы все можно решить беседой. Без всякого дерьма. Без, без рукоприкладства убийств, да? Хочешь сказать? Да, без, без всякого такого. Вот этого всего. «Поезд в Пусан» вышел в
1: продолжение. Если, кто, если если кому интересно... Много уже отзывов о нем слышал. Да. Вот насколько я поклонник первой части «Поезд в Пусан», да, я прям обожаю его, мне он нравится прям, каждый Другой, раз страшно, да. каждый да. раз прям я усираюсь, я извиняюсь за выражение, да. при этом, при всем при этом вторая часть, ну полная говно, я не знаю, как так получилось, а, история про других, то есть «Поездом в Пусан» тут не пахнет, здесь просто последствия а, перенесенной пандемии, я бы так сказал,
0: да? А сколько, сколько там прошло времени?
1: Четыре года. И весь замес в том, что в Инчхон, ну это прибрежный город, в Корее отправляют банду, бандиты, да, не бандиты, которые должны вытащить оттуда грузовик с деньгами. Все. Ну и, собственно, весь замес там происходит на месте уже. Вообще не зацепило. Ну то есть как бы, ну ну, да, прикольно, зомби там, все дела, но уже все. Мы это уже видели и, то есть таких фильмов мы видели много. Это уже неинтересно. И при всем при этом вышел параллельно же сразу с, с этим фильмом, вышел фильм «Выживший». Тоже зомби-тематика, но только рассказывает о том, что в жилом районе э, Сеула живет пацан. Он такой, знаешь, он играет в компьютерные игры, там где-то по сети, он какой-то там знатный, короче, геймер. И в этот момент начинается вот этот зомби-апокалипсис, и он оказывается заперт в своей квартире, в которой у него чуть-чуть еды, водички, и все соседи превратились в зомби. А это, знаешь, такой прям жилой район, в котором дома-дома-дома-дома и вот эти маленькие квартирки. А он в середине этого всего, короче, один живой остался. Вокруг него везде зомби. И как он пытается выжить? И напротив него остается живой девчонка. Через улицу вот так. И они там налаживают контакты. То есть он ей там с дроном веревочку передает, чтобы она ему еду закидывала. Потихоньку выживает в этом мире. И вот этот фильм офигенный. Вот он прям просто зашел прямо вот два часа прям в лед. Вообще тематика та же, но при этом здесь зомби не главное. Там Эпичный, короче, может ты видел где-нибудь зомби пожарный, который лезет по веревке к этой девушке на балкон? Это, короче, уже в мемы разлетелось по всему интернету, как этот хер лезет такой на веревке, он нашел веревку и такой зомби, короче, пожарный такой, просто, ну посмотри, ты увидишь. Фильм классный, вот он прям прикольный. Выживший. А? Ну, Выживший или лайв, как там так называется,
0: короче. Наши локализаторы опять постарались. Как обычно. Одерживость. Да, его хорошо. Вот, он, вот, вот вот
1: его я советую. А вот как, как они там лапшу варят? Слушай, в этот момент я, я, короче, сделал максимальное погружение в корейскую культуру. Я ел, когда они варили а, рэ, рэ, это, это, ма, как они рамен, да, макароны эти mm-hmm. свои, на, на газовой горелке, засыпали все. Я в этот момент делал ровно то же самое. И, 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 вот этот главный герой, девушка и парень, и я втроем жрали макароны в этот момент. Это вообще прям... Я всячески советую так сделать
0: купить сюда рамен, ну и в нужный момент начнете варить его.
1: Да, прям прям классно было. А, что по пацанам у нас? А, вышел второй сезон сериала The Boys. The Boys. Который вот из сериалов последнего времени, это, наверное, самый крутой сериал, самый мужицкий сериал из всех мужицких сериалов. Потому что а, как, как снимает, там этот снимается, как его звать?
0: Скажи мне. А, который играет этого, детектива вот этого бордатого?
1: (смех) Да-да-да,
0: бучер, ну как его, Мясник. (смех) Мясник, да. Да, скажи, как его зовут? (смех) Судья Дред. Он Судья Дред играл? Да,
1: в новой новой интерпретации. Карл Урбан. Карл Урбан, вот, Карл Урбан, да. Там, в общем, ты в курсе, да, о чем сериал-то? Том, Я что... начал
0: первый сезон смотреть, но по-моему еще не досмотрел. О том,
1: что в мире существуют супергерои, но эти супергерои это такие твари, суки и падлы, что
0: но они там просто обычные люди, которые играющие могут, очень большое влияние, они зазвездились.
1: Просто. Играющие роль супергероев, но при этом они супергерои, но они снимаются в кино, но они ведут себя как полные уроды, убивают людей, ну все такое ты понимаешь, да? И вторая как часть. Зуев что-то
0: что сказал, они ведут себя как как депутаты
1: да-да-да. И вторая часть вот она еще лучше стала. То есть вот этот, как его, Хомлендер, как его в русской локализации сделали? Я даже не знаю, как.
0: В каком-то переводе «Твердыня», в каком-то «Апатриот».
1: Ну вот «Твердыня» это звучит как как будто этот Добрыня Никитич какой-то. Короче, Хомлендер, он в новом варианте на Amazon Prime. И вот этот чувак, вот он прям страшный. Он улыбается, он со всеми разговаривает, но при этом я где-то прочитал мнение, что на него страшно смотреть, потому что он в любой момент может кого-нибудь убить. Угу. Вот прям вот, вот он разговаривает, и, и неизвестно, что сейчас произойдет. То ли он убьет, то ли он уйдет, просто понимаешь. И вот за, ним, за этим персонажем наблюдать, конечно, прям одно удовольствие.
0: Но это было еще в первом сезоне, помнишь, когда была сцена, когда самолет падает, эти да, прилетают, да, он, да. Как, как вот эта чудо-женщина, которая якобы. Угу, ну. Она пытается спасти, он такой: нет. Нахрен. Такое все, всем пока, и такой щеки летел. Да.
1: Вот, и во второй части это еще утрирование становится просто. И никогда не знаешь, кто когда погибнет. И Прям офигенно.
0: Ну, вот этот вот сценарий, мне кажется, достаточно такой правдоподобный. Знаешь, вот, это, вот эти вот супергерои, они как рок-звезды. Да, есть, да. Они секс, понимают, секс, что... Секс, наркотики и рок-н-ролл, да. Да, то есть они понимают, что у них очень большая власть за ними есть и сила. Никто ничего не сделает, и их все любят. Все, они ходят по телешоу, дают интервью. Помнишь,
1: когда когда первый раз в офис пришла вот эта звездочка или какие? А там эта рыба-рыба такая, ну типа давай.
0: От Да-да-да,
1: сходу, ну вот, да, вот это вот все,
0: понимаешь? Ну там, кстати, это же по комиксам, и что в комиксах, что и в сериале тоже обыгрывается, знаешь, что тебе... Понятно, что Хоумлендер — это Супермен, вот mm-hmm. этого подруга — это Чудо-женщина, что вот это вот, как он там, волна или глубина, кто там там. Глубина, дип, дип он, дип. Да, это Аквамен. И вот это вот все вот эти вот, знаешь, такие штуки обыгрываются, что сам этот, это Глубина, он же в сериале говорит, типа, да что я сделаю-то, я управляю только водой, вот что мне сделать, делать на сужу? Дипа, херовый суперсила. И все это обыгрывается, и все, даже... По-моему, больше всего достал Супермену, ну, Хомлендеру. То есть, да, все, да. Что, по Супермену все его, то есть, весь такой красавчик, все умеет. Потом Кстати, этот, слушай, там, а-а.
1: а-ля Флэш вот этот, да, товарищ, который
0: бегает. Потом Темнокожий, да. во
1: втором сезоне появляется Сторм. Ну, то есть, понятно тоже, да? Ну, то есть, такие архетипы стандартные вот этих всех супергероев обыгрываются, как бы это было в нормальном мире, ну, в обычном да, мире. ну,
0: то есть, более реалистично.
1: Не сказочно все это дело.
0: Ты, кстати, не подписан а вот этого хоббита, который из Ивана?
1: Э, подписан, да, смотрю.
0: Он же выпускал 12 фактов про Хомлендера. Там, оказывается, такие вещи, я не знал. Да, слушай, ну, на Е не видел. Это... Про детство его, то, что у него, оказывается, есть клон. Возможно, будет спойлером. Mm-hmm. Но там, помнишь, есть такой блэк-нуар, который весь в маске в черном весь. Такой. No. Это, оказывается, его клон. Ну, по комиксам, по крайней мере.
1: Да, он не появлялся, по-моему, или появлялся.
0: Не появлялся. Он в первом сезоне был. был в первом же? сезоне был он. Ну он такой как бы появился и сейчас все и нету. Mm-hmm. Ну, короче, очень много таких вещей, и я так понимаю, что в комиксах за каждым героем стоит какая-то история, что, возможно, они такие есть неспроста. <laughs> ну, как и все супергерои. Поэтому непонятно. Но да, согласен, в сериале Хомленер та еще мразь вообще. <laughs> он причем такая неожиданная мразь такой, знаешь, вот я. Блядь, я
1: вот а, не, да. не знаю, как не, не на него реагировать, он страшный, он реально страшный. И актёру Но... честь и хвала отыграл его офигенно. Да, да, да,
0: Но круто, что, знаешь, вот сама же главный замес в том, что вот этот Карл Урбан, он считает, объявляет войну всем этим супергероям. да. То есть обычный человек, как, как они называются, суперы, да, как они там сериально Су- называются? Суп, супы, ну суперы, супы, Супы, что-то, что-то да, и вот это вот главное противостояние, это да, это очень интересно.
1: И самое интересное, вот этот пацан дрыщеватый, у которого подружку убили, помнишь? <с ruined>
0: ага, в сам- первой же серии. Да, он
1: возглавил просто это все шествие, Причем каждый раз он сыт, просто страшно во всех схватках, но, блин, да что делать? Уже, уже, уже ввязался. Слушай, на Netflix я тебе еще хочу посоветовать и нашим слушателям. Есть такой сериал «Академия Umbrella.
0: Слышал про него что-нибудь? Да, давно услышал, но не смотрел. Слушай,
1: я много раз, включая Netflix натыкался на иконку этого сериала и думал, ну опять очередной сериал «Подростки», «Супермены», «Суперлюди», вот это все, короче. Mm-hmm. Скучная, нудная хрень из серии в серию. Ну Думаю, да, дам шанс. Я так ему дал шанс, что я два сезона посмотрел за неделю просто вот в лед. И это оказался настолько смачный сериал. Вот а прям... в чем там
0: замес главный?
1: Там замес в том, что один слегка чокнутый ученый, профессор, я уж не знаю, в 88 году во всему миру в один день родились несколько сотен или 100 детей с суперспособностями. Он выкупил у родителей mm-hmm. семерых, по-моему. И стал их воспитывать у себя Сдел... Ну такой, знаешь, типа, профессор Этот, как он? Ну, Люди X короче Они живут к в таком совье, же К сове к да, они живут в таком же доме Вот это они там все, короче Как семья, он их воспитывает Будет в них вот эти суперспособности И я думал, это будет, знаешь Люди X То есть приключения, там, сям, все А оказалось, что Рассказывается про этих детей, которые уже выросли Взрослыми дядьками и тетками и вспоминают свою прошлую жизнь, как такое, нахрен, блядь, вот это все, пошло оно все в задницу, не хочу. У них было супергеройское прошлое, они спасали мир, все. Но сейчас они обычные люди, кто-то живет на Луне уже 4 года, кто-то супер, этот суперзвезда кино. Один просто исчез, один умер. И как потихоньку их всех собирают папашка их умирает, и все детки собираются в его доме. И вот с этого начинается весь замес. И там настолько разворачивается просто эпичное действие, в конце концов, первый сезон проглатывается, второй просто моментально пролетает. Это просто. Они там перемещения во времени, какие-то там знаешь, как называется, парадоксы времени, когда сам с собой встречаешься, чтобы mm-hmm. не взорваться, нужно разойтись. Ну там много всего. Тут же во втором сезоне они попали под этот. Ли Харви Освальд, Убийство Кеннеди, тоже туда все это замесили. Американцы очень любят использовать вот конкретный период истории, Убийство Кеннеди и все такое, в разных сериалах фантастических и прочее. Они даже обосновали, откуда там взялся, помнишь, вот этот знаменитый человек с зонтиком. Блин, посмотри обязательно, это офигенный просто сериал. И там все взрослые актеры, и один... Просто звезда этого сериала, подросток, 14-летний пацан. Весь замес в том, что он улетел в будущее, жил там почти 40 лет и вернулся обратно в теле пацана, но с сознанием взрослого мужика. И он он там просто жжет, просто напалом этот актер. И он сейчас такой прям, знаешь, ну, чувствуется восходящая звезда, как в очень странных делах. Вот это 11 была девочка. Вот примерно на таком же уровне там просто сейчас... Его обожествляют практически.
0: Прикольно, что вот этот э, сериал основан же на комиксе «Академия Брелла. Да. А комикс написал вокалист группы My Chemical Romance.
1: Дизайн. Вот. Точно, точно.
0: Я когда узнал, вообще выпал.
1: И он так, знаешь, он так вкусно сделан. там, как сказать, настолько интересный сюжет, что тебе хочется, знаешь, вот сериал такой. Давай еще, давай еще, давай еще, давай еще, посмотрим все. Офигенно, классно сделан фильм. Вот всем советую. Я, я, третий сезон, они такой задел там сделали, что третий сезону прям надо. Надо обязательно посмотреть. Очень, <связывается> очень крутой сериал. Надо.
0: <связывается> я тут готовлюсь посмотреть сериал «Тьма», потому что тоже много кто советует, но никак чуть не сяду.
1: А ты его смотришь где?
0: Ну, Netflix. <связывается>
1: Слушай, а там первый сезон на финском.
0: Или а на
1: да? немецком. Там нету ни русского перевода, ни дубляжа.
0: А английский хоть субтитры скиньте?
1: А, посмотри, не знаю, не знаю ну, Я ладно, просто я хочу посмотреть, но я боюсь, что я не услежу за, всем английским, за всеми английскими субтитрами Я что-то а. могу понять, но с такой скоростью я просто не успею соображать <связь> Со словариком сиди, знаешь, с что ты там сказал?
0: Ну окей, а... <кхм> под конец давай еще на днях <кх> была презентация Apple и знаешь, вот с Apple ситуация как с Оскаром. То есть потихоньку мне стало на нем насрать. потихоньку собирались, вообще, заранее но... планировали, сидели, смотрели все до конца. А вообще, уже, во- вообще
1: насрать.
0: Ну что там, там представили? Нов, Новый Apple Watch, новый iPad Air, И все, по-моему.
1: Может, потому что мы нищеброды, нам это не светит?
0: Ну это само собой, это тоже, да. Поэтому вот. Ну, стоило сказать. Uh, и под конец, собственно, музыка Не так давно вышел под... MMM.
1: Извини Компания работала год, трудилась, короче А мы, а подкаст- мы такие нам а, насрать а, а, Пофиг, короче ага. Все
0: Обиделись они на нас Обиделись, да, забанят все скоро нас.
1: Да где-то в жопе мира сидят двое Такие а, насрать, короче А люди старались Ради нас, слушать.
0: Старались, да Вот, короче, вышел новый альбом у Мэрилина Мэнсона. Мне его тоже советовали послушать. Но его советовали, знаешь как? Слушать его с... В общем, перед тем, как его начать слушать, нужно забыть вообще, что был такой Мэрилин Мэнсон и вообще, что он играл. То есть он очень сильно меняется со временем. И сейчас он вот прям претерпел очень много изменений в музыке, вообще во всем. И когда, типа, от этого отказываешься, от того, чтобы он делал до этого, альбом заходит хорошо. Но я его не слушал, потому что я пока помню все эти механика Animals, Rock из и прочее, поэтому mm-hmm. я пока не готов послушать. Альбом называется We are Chaos. Ну, то есть ты не послушал. We по-русски. Я не... не послушал, да. Я говорю, начал, и я такой, ой, нет, мне пока не заходит. Но вдруг, если кто послушает, напишите в комментариях. Нам очень интересно знать ваше мнение.
1: Да, и тут, кто у нас там? Буйнов, Басков и Киркоров, да, снялись в клипе в поддержку Лукашенко.
0: Ой, блин, слушай, я об этом даже говорить не хочу. Вот вся ситуации в Беларуси, это очень такая тема. И эти еще, блин, добавили говна на вентилятор.
1: Слушай, накидали прям от души, конечно.
0: Просто. И сами все, блин, забрызгались.
1: Ну, это так. Маленькая ремарочка. Так что... Собственно, все, ага. а? наверное, да. сегодня. Да, мы старались. И что мы
0: сегодня будем советовать? Как, какой трек? Какую песню?
1: Какую песню?
0: Я бы посоветовал Мэнс, если бы послушал, но не буду. А, слушай, давай-ка сегодня посоветуем новый трек от группы Breaming the Horizon, который называется Обей. Мы взяли его совместно с британским исполнителем Young Blood. Вот, и он такой достаточно бодрый, но видно, что он такой, знаешь, проходной и коммерческий. Но тем не менее, звучит хорошо, там есть живые электрогитары, живые барабаны. Поэтому так все достаточно бодренько. Ну а
1: что нам еще надо для счастья?
0: Да, да, поэтому после нашего подкаста слушайте Bringing the Horizon. Обей. И всем пока! Все, всем пока. До свидания.